0: 大家好，欢迎新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。那么不出意外的话呢，我们这期节目呢，应该是会在新年二零二四年跟大家来见面。所以在这边啊，也祝愿大家新年快乐。可能我们这个祝愿啊来的呢有点晚。那么既然是新年的第一个开头，那所以这一期我们就来讲一个在历史上的一个大厂他们在 FC 游戏上面推出的第一款游戏了，那就是我们著名的鼎鼎大名的 Konami 的。第一款游戏那、这个功夫，那么功夫这款游戏呢，是在一九八五年的四月二十二号来上市的，而且是作为 FC 早期的那个单场景游戏，也就是没有什么卷轴效果的，就是在一个场景里面来完成。哎，但是这个功夫这款游戏啊，堪称是格斗游戏的鼻祖。那同时呢，它也见证了一段辉煌的历史。那我们操控的这个主角呢，就是一个红头发的少年。其实这个少年呢，大有来头。他这款游戏呢，是以中国李小龙哎作为蓝本的格斗游戏了。虽然啊，从严格意义上面来说呢，这个功夫呢不算作一款真正的格斗游戏，但是他却为后来的几乎所有的格斗游戏呢都做出了一个雏形。那么，同样引领了那个红白机红遍世界的年代。那么这个游戏当中呢？包含了一部分现代格斗游戏的基本要素，那比如什么单挑，哎，血量槽，拳脚分离等等。哎呦，特别是那个脚可以同时朝三个方向打出，哎，上段打头，中段踢腰，哎，还能有扫堂腿。哎呦，怪怪不得了啊，相当于是全面攻击了。那么特别呢是把敌人啊打倒以后自动来的那一段自嗨。哎呦。你能看到啊，这个花拳绣腿朝四面八方、啊、全部都来上了一顿。哎呦，好看的嘞，感觉啊就是武林高手，那就是在收工时候秀的那一段武术啦。而且啊还有非常滑稽可笑的一幕，哎，也存在于游戏当中啊，就是不管是自己还是敌人，那么血量耗完以后，也就是被打倒以后，嗨、哎。上一秒还好好的站着，哎，突然之间下一秒上半身就没了，而且两只脚呢像倒栽葱一样的倒在地上，再加上这两条朝天的腿呢还会一伸一缩的，又特别滑稽好笑啊！哎，有点像星爷的那个《破坏之王》当中哎出现过类似的效果画面了，它特别是可以提升玩家的游戏乐趣体验。那么，而且呢，游戏中呢竟然还能有跳起来飞腿这样的操作。这个在当时的游戏当中啊是不常见的。那么在以前游戏当中的按键方式呢，要么 A 键是攻击，要么 B 键呢是起跳。那么在这里，哎，你按 A 键可以出拳，按 B 键可以出脚，那么按上呢就能跳起来的。那么而且你还可以按斜45度向上的方向啊，这样人就一下子像弹射起步一样，朝斜刺里面就飞出去了。然后在下落的那一刹那再按脚，就可以直接出现这个飞踢操作了。哎呀，这个打起来就非常的精彩了。而且就算你站在原地的话，你按方向键前再加脚，那就可以直接出现上踢腿、高脚踢的动作了。那感觉你自己要、啊、真实的就是在控制一个武林高手在跟对方来搏斗啊。那另外呢，它还有一个设定，哎，那就是飞踢以后撞墙以后的反弹效果。哎呀，这个我们之前在双截龙当中也有说过的呀、啊。如果你能够很好的善加利用，哎，通过这个反墙踢的效果，就可以很好的实现那种追身踢的效果了。那么弹跳起来以后呢，你跟对方 boss 的距离呢就拉近了，那么 boss 呢就会突然闪现，这个时候你突然来一个回身踢。看着 BOSS 在你的前面，这个时候呢，你却向反方向出一脚，哎 ，BOSS 正好闪现过来，正好出现在你的落脚处，一下子又被你给击中了。那虽然说这个游戏啊，在当时啊，画面不是那么的精彩，那但是给我们玩家玩起来啊，还是非常投入跟津津乐道的啦。也是因为早期的游戏呢低卡带的缘故，那么这个游戏呢也是没有通关画面，也是没有关底的了。它会反复的来循环，因为总共就五关嘛。打完五关以后，哎，这个人物换一个裤子，换一个发型，继续出场。只不过这个时候你打的对方的 BOSS 的这个 AI 会有所提升。那有人就试过、啊，他就想一直打下去，看看到底有没有能通关，有没有能打到关底的方案啊。结果、啊、这个衣服裤子换了一套又一套，哎、头发染了一次又一次，但是每一次来来回回的还是这五大关了。哎，那我们前面也说到过的，那为什么这部游戏要和李小龙有关呢？那主要呢是因为、啊。在八十年代初期，那么全世界人民呢都知道一个词，这个 Chinese 功夫，哎，中国功夫。他认为啊，只要是中国人，就一定会来上一些功夫。这个功劳，哎，说实话，主要呢还是港片，哎，香港武打片所带来的。那么在前期呢，就有李小龙在好莱坞的大出名头；那么后期呢，又有成龙、李连杰的推波助澜，那就正好把香港功夫片，哎推到了风口浪尖上面，来了一轮黄金周期，在全世界呢都掀起了一波公国功夫的浪潮。那么这个在当时的日本呢也掀起了一股热风，那许多学校呢都成立了所谓的功夫部的社团。那么科乐美呢，正好也趁着这股风潮，所以就推出了这款功夫的游戏了。那另外哈还有一个题外话。如果你用这“功夫”两个字去互联网上搜索的话呢，其实呢，你还能搜索到另外一部作品，哎，也是叫《功夫》，但是呢，那是一部由成龙为蓝本的游戏。那部游戏在国内玩家当中呢，主要呢是会称作“成龙踢馆”，而成龙这个名字又会在另外的一部游戏《成龙之龙》哎当中出现。但我们今天这部作品的主题呢，还是以李小龙为原型的这个最初代的功夫了。那而且我们原本认为啊，这个功夫的原名呢就是叫做空腹，哎，英文翻译的那个空腹。但其实呢，它在游戏里面啊还有一个副标题。那么副标题呢，应该是叫做咿呀功夫。那么这个名字呢，到时候我们也会放在 Shunos 上面。哎，这个咿呀是怎么来写的？那么其实这个咿呀到底是什么意思呢？哎。那从这个发音上面呢，我们就能得到这个结果了。那么这个一啊，不就是一二吗？哎，所以这个游戏原本的名字应该叫做《一二功夫》。那但是呢，这个、标题啊不是最重要的，主要我们叫它功夫的缘由，哎，是因为进入游戏之后，那个擂台上面那两个醒目的中国汉字“功夫”，它才是让我们深刻记住这部游戏的目的了。那么为什么要叫做个一二功夫呢？那这个呢，其实啊，还是因为是中文的音译了。大家想想看啊，那个李小龙，哎，他在电影里面打斗时候的这个场景，他嘴巴里总归要发出一些声音来的呀。哎，像他那个拿着双节棍，哎，拿着棍子去打的时候，哎呀，哇，哎呀，哎，是不是？他总归是要发出这样的一些象声词的呀。那么这个一二，哎，就是对应了李小龙那个打架时候的口号，哎呀。那么由此看来啊，这个一二公司的出处啊还是非常合理的了，也正可以从旁边再一次验证了这部游戏就是以李小龙原型所创造出来的格斗游戏了。好了啊，那毕竟这是科乐美的处子秀，那么早期的科乐美呢做游戏呢还没有那么好，大多数的游戏呢都还是从街机上面移植过去的，那自然这部作品呢也不例外。那这部作品呢，在街机上面呢，它的主角啊是叫做乌龙、哎，乌龙，哎，干嘛喝茶的乌龙茶。那么好在红白机上面啊，是直接把名字就叫做李，让我们知道，哎，这就是李小龙了。但是相比之下，街机版的功夫呢，它的招式呢会更加丰富，而且敌人呢会更加多，更加厉害。可达米呢，总共设计了十一名角色来供大家挑选。那么除了在红白机上面登场过的这五个人，哎，拿棍子的、拿锁链的、飞镖女、头锤哥、喷火怪之外，那么街机版上面呢，还有飞刀男、双节棍男、分身男、盾牌男跟铁扇女，哎，等等这些各具特色的敌人啦。哎，这个铁扇女啊，也可以单独拿出来说说。哎，那这位铁扇女啊，不就是那一位使用扇子的小姑娘吗？哎，使用扇子的小姑娘，这不就是多年以后不知火舞的原型人物吗？哎，拿着扇子，穿着旗袍，一颦一笑，一举手一投足之间，哎呀，这个气质啊、哦！那虽然说在当时画质还是比较模糊的年代，但是仍然是被玩家们所牢牢记住的啦。那么而且从街机的说明书上呢，可以得知这个功夫的这个主角呢，全名就叫做李乌龙，哎，人家还是姓李的。那他呢是出生于一个武林世家。那么就在乌龙还小的时候呢，他的父亲啊，在武林大会当中，哎，败给了点苍派。那么从此呢，整个家族呢就备受打击，哎，一蹶不振啊。这些事情都在幼小的李乌龙心里，哎，深深埋下了烙印。那么多年以后，父亲含恨而终。那么临死前的遗愿呢，就是要让乌龙啊勤练武功，能够终有一天出人头地，重新把家族的名字哎通过武功给打回来。哎呀，那么为了完成父亲的夙愿，那么乌龙呢只能遍访名师，最后呢成为了少林的俗家弟子。那么在经过少林寺武僧指点之后呢，武学修为大为精进。那在这之后呢，又经历了漫长而艰苦的修行之后，那么乌龙就挺身而出，挑战格斗大赛王座杯，接连打败了十一位高手，最终夺得了冠军，完成了父亲的遗愿。哎呦，这个是不是一个非常俗套的故事啊？那但是啊，有意思的是呢，那街机上面最终的这个 BOSS 的名字叫的就是布鲁斯，哎。想想看，哎，李小龙的英文名不就是叫 Bruce Lee 吗？哎呀，原来最后打的是李小龙本尊，哎，让化身为李小龙的游戏玩家去打李小龙本尊，这个场景设定也是非常有趣的了。哎，那么移植到了红白机上面呢，由于一贯的机型限制的风格，那所以敌人就被砍掉了一半，那就只剩下这五关了。那而且这个剧情啊，也是重新设计了，会变得更加的离谱。在红白机上说的剧情呢，说的就是呢，在清朝末年，有一伙名字叫做草饭一族的团伙，哎，在中华全境啊大肆作恶。那么为了消灭他们，那么功夫达人我们的主角李就孤身前往他们的老巢面麻之塔去把他们一一消灭。嘿，这又是李，哎，又是塔，哎，再加上单挑的流程，自然而然就会让我们想到了李小龙的这个遗作，哎，死亡游戏上面了。因为这部电影的影响力啊，实在是太大了啦！你想想看，一个人只身，那在一个塔上面由下至上一层一层的去踢馆，一层一层的去干倒一个又一个武林高手。哎呀，这个电影看起来还是非常令人热血喷张的啦。那么，所以在游戏当中啊，包括这部功夫也好，也包括后面的成龙踢馆也好，它的故事背景呢，都是借用了李小龙的这部遗作来完成的啦。哎，那么话要说回来了。那么为什么说这个起名全部都是吃的呢？那什么这个都是炒饭一族，包括这个面麻。哎，这里啊就不得不要吐槽一下这个考纳米奥他们的命名的这个恶趣味了。你想想看啊，原本这个炒饭一族，哎，这个名字听起来就有点怪怪的。哎，再加上这个面麻之塔，那其实呢这个面麻哦指的呢就是汉字里面的这个笋干。哎，所以这个面麻制的呢其实就是这个笋干之塔。那么这个笋干呢是属于日本拉面里面的这个传统配料了，哎，在拉面里面都要配上一些笋干来提提鲜，让这个味道会更加好一点。哎，那么《考南米》为什么全部都用这些吃的呢？那为了解释这一点，那我们首先呢，先要来引出另外一部作品，那就是这个《功夫》的这个续作《功夫二》，哎，一家皇帝的逆袭这部作品了。那这呢是一部、啊、同样是在1985年就上市的这个正统续作。但是为什么我们好像印象当中没有听到过呢？因为啊，这不是一部在 FC 上面的作品，它是来自于啊、呃、和那个经典的那个魂斗罗，那么水下八关游戏的同样的平台 MXS。啊，那我们这里啊不去介绍《功夫二》的具体信息，我们就只来聊一聊这个名字。哎、呃，一家皇帝的逆袭。那从这个名字上面来看，一个原本是李小龙作为蓝本的游戏，为什么要跟皇帝扯上关系了呢？那如果你拿这个名字一加，那用这个日文片假名的发音啊去搜索一下的话，哎，也许你能找到一篇文章，那个、标题呢是叫做《去饺子王将对服务员喊一加国铁路》的文章。哎，那可能我这个发音不太准确啊，一加国铁路。哎，那这个文章说的是什么呢？那么喜欢去日本的朋友呢，一定会知道。哎，那一家在日本本土到处都是的知名饺子连锁店——饺子王酱。那么这家饺子连锁店呢，有一个非常好玩的现象，就是呢，他们家的菜单跟招牌啊，用的都是中文名字的音译。那比如呢，在店里面啊说数字，那么日本原本说数字的发音呢，应该是一起逆向，那他们呢，一定要说做一两三。那特别啊、哦，如果说是啊顾客下单饺子的话，他们呢就会对着后厨说出那一句 “iga g 鲁。哎，那么这个 i g 其实就是一个的发音，而 g u 鲁呢说的就是锅贴，哎 ，“iga g u 就是一个锅贴的意思了。那么这个锅贴呢，其实呢也就是煎过的饺子。那么所以，然后把这个 “iga g 鲁，哎音译了一下，就变成了“一家皇帝”了。哎，这个名字的由来还是蛮绕的，蛮有一些恶趣味的。那所以整个说法呢就可以串上了。那么为啥说呢？第一代的功夫当中会有炒饭一族以及那个笋干之塔了。那么原来人家孔纳米设计的时候呢，就是想把这些吃的元素给融入到了游戏当中了。这个真的是啊、哦，开车碰到了远光灯啊，这个眼睛一下子就给亮瞎掉了啦。那么据说呢，这个引路啊还是有原因的，因为正巧呢，位于大阪的科乐梅工业总部边上呢，就有一家这个饺子王将连锁店，因为啊，其物廉价美，每天呢都有很多可乐米的员工呢去那里吃午饭。那么既然他们想到功夫呢是一个以中国为题材的游戏，那么他们就把每天吃的这个中华料理就当成反派来放到游戏当中去了。那想不到、啊、游戏当中这个大 boss 这个出生啊，其实就是一个锅贴来的啦。好、哦，那么接下来我们再来具体的讲讲这游戏的流程。那么游戏当中总共是五个对手，因为他也没有其他什么散兵之类的，直接就是和 boss 来开打，直接来单挑。那么玩家呢就要和五个对手呢来轮番作战。那而且啊，随着对战回合的增多，那对手呢也会越来越难以对付。首先，第一关出场的是一个叫做王姓的使棍棒的男子。他呢，难度呢，其实在整个游戏当中啊算是最低的，因为毕竟是刚开始游戏嘛。那虽然说这个 BOSS 呢拿着是个棍棒，但是呢，他的攻击方式呢确实是不怎么多，总是哎会被你玩家轻轻松松的出拳出脚给干倒。那么在这一关上面呢，我们基本啊都还不用用到什么八个秘籍，直接上去跟他血拼哎就可以把他干到的了。那么第二关呢是一个叫做桃的光头和尚哎，他而且啊有一个绝技哎是那个会吐火，直接从口中吐出一段火焰出来。那他这个人物呢还是 FC 机型里面的原创角色了。那只要两个人距离比较远的时候呢，他就会一动不动，一口火团直接喷射出来。那所以对付这一关的要点就是一定要跟他保持相对的距离，要跟他拉近距离，因为他只有在远距离才会喷火。哎，贴到他脸前，让他再喷火看看，喷了火以后不是把自己给烧了吗？所以只要贴进去跟他来露脖就不是问题了。那么第三关呢是沉，他使用的呢是一条铁链。哎，往往那个时候呢达到第三关，感觉难度开始上来了。因为人家有铁链啊，而且这个人家这个铁链可以上中下三段来攻击你，一旦你没有掌握好你就会分分钟被这个铁链给打中，然后就看到你的血量不断减少。那如果减少到一定量以后呢，还会出现警报音，那这个压力在你身上就会更加的来大了。那而且呢，因为有了铁链的加持，它呢会主动的跟你拉开距离。一旦你靠近它，它就会非常快的来一个闪现拉开距离以后呢，又一个大链子向你飞扑过来。虽然说它的铁链呢跟第二关的那个火球一样，你可以在合适的时机出拳出脚把它给抵消掉，那而且还能有分数的加持。但是大多数我们玩的时候呢，根本没有这样的一个反应，没有这样一个眼力劲，往往你想去抵消掉它那个链条的时候，那就已经被它的链条给摔中了然后听到非常惨烈的一声，这个铁链打到肉上的这个音效，哎呀，伤血又是必然的了。那之前打的时候呢，就是想方设法来躲避他的链条，哎，他来一个头顶链条攻击，我们就蹲下来，然后再迅速的靠近他，用扫堂腿，用其他方式来干掉他。哎，那么再然后呢，就会出来一个奖励关卡，哎，没有敌人了。但是有铺天盖地的一个飞刀会向你飞奔而来，这个时候你要么通过跳起来、蹲下来的躲避操作来躲开这些飞刀，要不然你就在非常适合的时机把这些飞刀呢给打落。但是有一点要注意了，如果一旦你有一个飞刀没有被打落而攻击到你的话，哎，你就别哒，直接上半身消失，双脚朝天，开始呼爹喊娘了，那就直接判为失败了。但是如果你精于此道的话，你把所有出现的十几个飞刀全部打落的话，这个 bonus 的奖励分数也是妥妥的，非常爽快的了。好，那经过了奖励关卡以后，来到了第四关那个浪。哎呦，那这是一个爱扔飞镖的姑娘。哎呀，游戏当中竟然出现了女性角色，那一定是令各大男性玩家非常趋之若鹜，想办法一定要打到这一关去的了。那么，而且这一关的女性角色啊，身材还非常曼妙、啊，移动速度呢也是相当来快的了。她呢，距离远了就会扔飞镖，那距离近了就会高抬腿来攻击。那主要是他被打败以后啊，趴在地上这个姿势啊也是非常撩人的啦。那么，在后续的其他平台的作品当中呢，那么还有这个浪的妹妹出现，哎，她为了给姐姐报仇，在其他平台上面也会来找主角的麻烦。那么，而且啊，这个浪呢，它不是也会高抬腿的吗？所以有的时候，哎，在他高抬腿的时候，我们冲近身来一个平拳或者一个平脚，哎，那接下来发生什么？哦呦，这个场景如果玩过的人就知道我在说什么了。那当你一字开的时候，然后中断攻击，会发生什么事情呢？那么最后一关来到了吴，那他这个呢是没有穿衣服的超人呢、啊。他会有一个非常强劲的这个铁锤功夫，他呢会像街霸里面那个香波，哎，直接用头锤飞过来。哎呦，看他的这个飞行姿势啊，还是确实啊很像超人的了。虽然说他非常胖，但飞起这个速度、啊、也是非常快的了。所以他的铁头功啊练的是真的好呀。那么这一关呢也是最难来进行的一关了，既要防他的拳脚，又要防住他的人间大炮，那考虑的因素点啊还是挺多的了。哎，那么我们刚刚啊也提到过，这个游戏当中呢是有秘籍的啊。那原本也是啊，你考纳米的游戏没个秘籍，这就不像是考纳米的游戏吧？但其实呢，在早期的考纳米游戏当中呢，并没有什么上上下下这种秘籍的。而且在这部游戏当中，它虽然说是有秘籍，但其实说这个秘籍呢，还不如说是这个 bug， 因为在我们正常游戏当中呢。如果你突然间跳到了对手的面前，那么他们呢，基本就会瞬间哎移动，就闪现了，他们会移到屏幕的另一边上面去。那这样呢，打起来呢就会非常麻烦。你一靠近，他们就逃，掉，打到什么时候呢？那但是只要你慢慢的去移动，那移动到你们血槽当中，在靠近敌方三到四格方块的那个位置的地方，哎，这个时候他们就不会到处有移动了。那么你呢，只要在这个位置上面，使用连发键，不断的出拳，不断的出脚，就可以用这个固定的套路或者是招数来打败他们。那比如说，那第一关你跑到那个位置，哎，只要连续的发出扫堂腿；第二关连续的出拳；第三关连续的出腿。那么就算是第四关的妹子呢，只要蹲下出拳，就可以轻松的把这个 boss 呢一个一个来放倒。而且你是根本不会伤血的了。那么当玩家发现了这样一个固定的 bug 以后呢，妥妥的所有的敌人都完全不是你的对手。这也是很多玩家去速通过关的方式之一了。那么另外呢，在这个功夫上面呢，还有另外一个小的 bug， 那就是呢，当你跳起来攻击敌人头部的时候，那么敌人呢就会在原地呢去停滞个几秒。这个时候，你就可以利用好这几秒，再次跳起来，再次出脚来攻击对方的头部。但只要你熟练的配合的好，那你就可以使用这一招，就把所有的敌人全部来打败。这样呢，就像一个刷分机制一样，哎，跳起来攻击敌方头部中招，对方原地停滞，然后你趁这个间隙再次跳起来，再次去踢到他头部，这样反复的攻击，哎，很快对方就会败下阵来了。那虽然说这个方式啊，不是每次都能奏效。但是呢，就算不奏效，哎，对方的 boss 呢会后退几步，然后哎，又是一个二百五，又一门心思的往你的腿上哎招呼过来了。那所以，当你发现这两个 bug 机制以后呢，哎，这个不游戏打起来就会变得毫、哦、无乐趣了。那好、哦，那再接下来，我们继续来聊聊这个 A F C 游戏里面永远绕不过去的重要因素——游戏背景声音了。那由于呢，这部游戏这个曲调那过于洗脑跟欢乐，所以使得后来出现了许多恶搞或者说是精彩的音乐作品，甚至呢，连上海的那个彩虹音乐合唱团，他们那个著名的感觉身体被掏空了这一部作品前奏呢，也是使用了这部游戏的音乐了。那而且王先生以前啊，也是特别热衷于把他这个音乐、啊、作为短信铃声来使用的了。好、哦，那为了给后面我们即将要说到的 F C 音乐专题做一个铺垫呢，那么我们这一期也特别来说说 Konami 背后那些伟大的作曲大师们。那么说到 Konami 的游戏音乐呢，那自然就会想到大名鼎鼎的矩形波俱乐部。那么在 F C 飞速发展的时代啊，那么游戏作曲呢，也是成了一个新的话题。那当时呢，就有很多厂商啊，就已经顺着 F C 游戏之名呢，组建了自己的乐队，然后呢，去发行了游戏中的音乐 C D 来大卖。那么，科南米呢，怎么说呢，也是一名老资格的入场者，自然、啊、也不甘人后。那为此呢，科南米内部的三名作曲元老古川原亮、森本和传桥纯便组建了一支乐队，那起名呢就叫做矩形波俱乐部。那么，矩形波是什么意思呢？那么在早期的电子游戏当中呢，因为啊当时呢还没有能够实现多媒体，尤其是音频播放的软硬件能力，那所有游戏当中所有的音乐跟音效呢，都是要通过机器内置的声音处理器运算得到的电子音的组合。那么这种奇特的听觉体验呢，并没有因为电子游戏设备硬件的飞速发展而消亡，反而形成了属于自己的一个音乐流派。那么到现在，很多玩家都还喜欢去自己 remix 哎、呃、FC 上面的经典名曲了。那么这也是啊，你想想看啊，之前在 FC 上面呢只有五个声道处理单元，但是之后随着 MP3 音乐的普及，你就根本不需要机器内置的电子音乐去了，那直接把音乐通过 MP3 录制成原始的音频文件就行了。但在当时的那个年代，这些 MP3 文件还是太大了。那想想看，就对于寸土寸金、只有两 KB 显存的 FC 机型来说，你来个几百 K 的 MP3 文件啊，都是完全不敢想、完全放不下的了。但是大师们就是在这么捉襟见肘的情况下面，创造了一个又一个奇迹，突破了一个又一个困难，把一首首的名曲、一首首经典脍炙人口的音乐带到了我们的耳边。那么不得不说，这些作曲家、这些开发者确实个个都是大神级别的了。那么在举行波俱乐部成立以后呢，在其母公司 Konami 的大力支持之下，以及几位天才音乐人的合力运作之下，那么毫无悬念的把 Konami 的游戏音乐一炮打响。那么在当时啊，大多数的游戏开发厂商呢，都在 FC 上面呢开发，对声音资源的利用呢，都非常的束手束脚。那因此啊，做出来的这个音乐呢，大多质量一般。但是矩形波俱乐部啊，他们在这方面呢进行了大胆的突破。那就以 FC 游戏为例啊，他们不仅同时利用两个矩形波声道来混响出主旋律。并且啊，还用了一种很冒险的方式，就是将 F C 原本用来播放游戏音效用的杂波声道，那也强行挪用给了音乐轨道上面来使用。那这个就是啊，在很多游戏音乐上面，你能听到非常有节奏的这种古典声音了。它其实就是用原本音效轨道上面的这个杂音来实现的了。那这样操作以后呢，就大大的加强了音乐的感染力。那么，而且在 n a m 米之后开发的自家的游戏卡带上面还加上了单独的声音处理芯片，也就是说是外挂声卡啦，那这样呢，就可以利用更多的资源，那来给他们的音乐创造如虎添翼了。那么从这一时代开始，举行波俱乐部的作品呢，几乎步步都是脍炙人口，广受好评。那么就像 FC 日版游戏卡带《恶魔城》系列，哎，那它里面呢就会有科达米独家的 MMC 音效增强芯片了。那么而且据说啊，这个音效芯片呢，就是举行波俱乐部的成员要求公司来给他们专门设计的了。那么可见啊，因为一首音乐而让厂家在游戏卡带里面单独去增加芯片的这样一个操作，也是绝无仅有的了。那么在此之后呢，俱乐部呢又召集了几十号大神成员，在后面的这些经典游戏的背后，那么就把这个游戏背景也都推到了历史的高潮。比如经典游戏《魂斗罗》《沙罗曼蛇》，还有前面提到的《的恶魔城》，那包括其他游戏上面的《幻想水浒志》《心跳回忆》等等，都是该俱乐部的产品了。那么这里呢又可以插出去，那之前有听友投票说，那也是我最喜爱的那个游戏音乐，那个《赤影战士》。哎，这部游戏背后的公司ナツ麦的项目公司，它的音乐为什么这么好？哎，其实ナツ麦里面的这些音乐开发者呢，他们都是从 Konami 出走之后才创办了ナツ麦这家公司的啦。那这其中呢，就包括之前在 Konami 的四位游戏主创，那水谷玉、盐月博之、山下君代、那和真青红。啊，他们原本出身都是来自于巨型俱乐部，所以才可以继续把这样一种经典给延续下去。而且由于没有了大厂的这种限制，哎，他们四个人在《那次麦》哎，甚至可以把音乐做得更加青出于蓝而胜于蓝。那所以啊，这个赤影战士的 BGM 声音啊，也真的是经典中的经典啊。好，那再说回到这个功夫上面啊。但其实严格意义上来说呢，这个《功夫》的音乐呢，并不能算是举行俱乐部出品的，因为在1985年的时候呢，这举行俱乐部呢还没成立了。那举行俱乐部成立呢，要在1987年之后啦，但是他的作曲者呢，是在之后也加入了举行波俱乐部。那而且呢，这还是一位美女作曲家。那么这个人呢，就是东野美纪。那么东野美纪呢，是1965年元旦那天出生在日本大阪府。那他呢，受到了酷爱古典音乐的父亲的影响。那五岁的时候呢，就已经会唱歌跟弹钢琴了。那不过到了选择专业的年纪呢，东野美纪呢，觉得自己的钢琴水平还不足以成为一名演奏家，于是呢，就进入了大阪音乐大学的作曲系，希望成为一名作曲家。然而，大学的生活呢，却让他呢感到非常的迷茫。哎、呃，很多人在大学期间都有过这样的感觉。哎、呃，就像我们的宫本茂，或者说是我们的乔布斯等人，也都是在大学期间开始迷茫了。那主要是因为呢，当时啊，无调性音乐占据了作曲系的主流。那这个呢，与东野美纪的喜好呢格格不入。那么，东野美纪呢，就非常欣赏那些啊极简主义的音乐代表作。但是呢，在当时啊，他的教授呢，却对他这样的想法不予置评。那么既然无法被周围人所认同啊，那么使得东野美纪呢，在那段时间呢，非常的沮丧，非常的消沉，那找不到前进的方向。那么就在这个时候呢，他看到了科乐美的招聘启事，哎，想要寻找那个兼职作曲家。哎，当时的东野美纪呢，虽然说啊对电子游戏一窍不通，但是呢，他觉得这个事呢，非常有趣，非常新鲜，于是呢，就写了几小段小作品寄过去了。他不想到竟然被当时的科乐美呢，直接录取了。哎，好了，既然有了这样一个机会，那就给到了东野美纪可以发挥实力的地方了。从此，东野美纪呢，也开始他的游戏作曲生涯。那他那个时候呢，一边还在大学读书，那一边呢，给科勒美呢游戏谱曲。那么虽然说啊是兼职打工，但是科勒美呢，他们那个时候的给的劳务报酬呢也是非常怪的了。哎，他不是按这个工时来计算的，而是按照曲谱的小节数来计算的了。但当你写满24小节以后呢，就会给一个基本工资，然后每多4小节呢，就会另外算钱。哎，这个时候，哎、嗯，东野美纪的机制就开始展现出来了。他把所有这个四四拍的曲子啊，全部都写成了四二拍。哎，那么这样呢，小节数啊，就平白无故的就多了一倍啊呵呵。这样一下子就等于赚了双倍的钱了。哎呦，这个小妮子当时是聪明的呀。那看来啊，这个体制内的这个机制啊，确实是可以好好的来利用的了。那么，为了能挣更多的工分啊，来挣更多的钱，那么东野美纪呢，一口气就写了好几首耳熟能详的曲子。那么这首《功夫》的主题曲啊，正是他在科乐美的处女作。那么之后呢，他谱的曲子呢，也越来越多。那么而且很多曲子呢，都是拿来被放在了经典的游戏上面，那让音乐跟游戏本身啊来交相辉映。那这个呢，就让当时还是大学生的东野美纪啊，在业内也小有了名气，被称作为啊，科乐美的第一女兼职。那么但是有趣的是啊，大学毕业以后呢，已经被克乐美内定的东野美纪呢，并没有进入科乐美这家公司，那么而是啊，在几年之后啊，重新才加入的。这个可能啊，也是跟举行波俱乐部有关。那看来呢，他对科乐美其实没有特别大的兴趣，但是对这个俱乐部里面的大神成员，那么还是非常向往的了。那么之后啊，像《魂斗罗》《心跳回忆》《沙罗曼蛇》这些经典的音乐啊，都是由东野美纪来操刀完成的了。那么，但是在2003年，矩阵波俱乐部的元老古川原亮哎、呃、从柯达米离职，那么没有了队长的俱乐部呢，也正式宣布彻底解散，那、呃、成为了历史。那尽管举行播俱乐部的命运呢已经结束，但它对日本乃至整个世界游戏音乐界的影响，至今仍然是存在的了。那么想想看啊，现在如果听到这一首首令人热血喷张、那心情澎湃的音乐啊，身上这个鸡皮疙瘩又会起了一身啊。好，那本期的功夫我们就分享到这。那最后希望大家不要忘了，那去我们的公众号也好，去我们的邮箱也好，继续踊跃的投票。那顺便再帮我们评论、转发、点赞一下。好，那本期节目就到这边，感谢收听，我们下期再会，拜拜。